0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun efendim. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimce Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz efendim. Efendim e, hepimize sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayımızın son 10 günü içerisine girmiş bulunmaktayız. Bugün Eğitim Dünyası programımızda çok özel bir konuğumuz var. Tabi özel günlerde de telefon bağlantısıyla bu sohbeti, muhabbeti gerçekleştiriyoruz. Aslında Erkam Radyo'da çok sık tanıdığınız, zaman zaman konuk ettiğimiz değerli misafirimiz Operatör Doktor Kemal Tekden Beyefendi. Kemal Tekden Beyefendi. E, telefonla bağlantıya dahil oluyor ve Erkam Radyo'dan tüm tüm, tüm Türkiye'yi seslenmiş oluyor efendim. Efendim Kemal Tekler hepimiz biliriz ama yine hatırlamak açısından sizlere hatırlatmak istiyorum. Doktor Kemal Tekten 1959 doğumlu ve Kayseri'de eğitim öğretimini tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesinde okudu ve 1982 yılında mezun oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde Dalaman Açık Cezaevinde doktorla ilk adımını attı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz bölümünde ihtisas yaptı. Kayseri ve Denizli Tekten Hastaneleri, Kayseri ve İstanbul Tekten Eğitim Kurumları'nın yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda hepimizin bildiği, severek izlediği Diriliş Ertuğrul dizisinde yapımcısı Tekten Film şirketinin de yönetim kurulu başkanıdır Dr. Kemal Tekten Beyefendi. Kemal Tekten Beyefendi birçok vakıf ve sivil toplum kurucusu yöneticisi olarak görev yapmakla birlikte halen Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda genel başkanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda kendisi bir yazardır efendim. Ee, Kemal Tekten Beyefendi e, İnsanın Sırrı kitabıyla Başladığı yazarlığa daha sonra üstün zekalı çocukların hayat hikayesini gündeme aldığı ve onları tanımak ve fark etmek adına yazdığı yerüstü hazinelerimiz ikinci kitabıydı ve şimdi de doktor Kemal Tekten özel bir kitapla bizlere misafir bugün efendim bir girişimcilik öyküsünü anlattığı sahne senin kitabı da Kemal Tekten beyefendinin üçüncü kitabı efendim bugün kıymetli Erkan radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bugün söyleşimiz daha çok Kemal Bey'in bu üçüncü kitabı üzerine olacak. Çünkü girişimcilik dört beş senedir sıklıkla gençlere verilmek istenen bir beceri. Özellikle bununla ilgili birçok özel okul birçok okullar ve sihir toplum kuruluşları çocuklarımıza ve gençlerimize girişimcilik atölyeleri açma çabası ve gayreti içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyıl becerileri içerisinde önemsenen bir davranış biçimi artık girişimci e tabi girişimci ee, nasıl olunur? Ee, bu konuda çok deneyimli insanların hayat hikayelerinden, öykülerinden yola çıkarak da gençlerimize ve e, çocuklarımıza tabii ki bir takım tavsiyelerimiz olacaktır. İşte Doktor Kemal Tekten beyefendi aslında çeşitli üniversitelerde ve liselerde hayatın manası ve başarı, girişimcilik, insanın sırrı gibi aslında konu başlıklarında eğitim de vermekteydi. İşte biz bugün kendisi sağolsun Kayseri'den Erkam Radyomuza misafiri oldu ve bizimle bu söyleşiye dahil oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey tekrar teşekkür ediyoruz katılımız için
1: ben teşekkür ederim efendim
0: böyle koronalı günlerde tabi uzaktan da sohbet edilebiliyormuş efendim çok şey öğrendik aslında
1: evet evet böyle sıkıntılı günlerde fırsata çevirmek güzel bir şey gayretimizden evet. dolayı tebrik ediyorum evet. burada burada ee, sizin vasıtanızla Erkam Radyo'nun değerli dinleyicilerine de selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Namazanları da mübarek ola. Duaları kabul ola inşallah.
0: İnşallah efendim.
1: Ee, bu sıkıntılı günleri bir an önce e, yok ederiz inşallah. Allah'tan bunu diliyorum. E, ve eski güzel böyle e, muhabbet ortamlarına tekrar döneriz.
0: İnşallah efendim. Efendim konu açılmışken tabii siz aynı zamanda sağlıkçısınız. Teşekkürler. Kayseri ve Deniz Hastanelerinin yönetim kurulu başkanısınız. İsterseniz kısaca önce içimizde bulunduğumuz ortamdan bahsedelim. Türkiye bu e, korona ile COVID-19'la mücadelesini siz bir doktor olarak bir sağlıkçı olarak nasıl buluyorsunuz efendim?
1: E, COVID-19'la ilgili mücadele bütün dünyada sürüyor ama tabii e, Türkiye bu konuda çok çok büyük başarılar elde etti. Hem e, devletin bu hadiseyi yönetmesi hem sağlık çalışanlarımızın büyük fedakarlıkları e, hem de e, malzeme tedariki ve hastane altyapıları açısından Türkiye'de şu anda şey, dünyada e, bir numara olduğunu ispat etti. Bu tabii bizim göğsümüzü kabartıyor. E, gerçekten Türkiye'de e, istenildiğinde çok güzel şeyler yapılabileceğini de ortaya koymuş oluyor. Bu bakımdan e, Sağlık yöneticilerimiz, devletimizin yöneticileri ve bütün sağlık çalışanlarına bu e, yönde hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum.
0: Evet biz de efendim teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Türkiye güzel bir mücadeleyi e, sürü, yürütüyor. E, biz bu noktada... Ee, gerçekten e, teşekkür ediyoruz e, devletimize, milletimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız gerçekten. Ee, evet. Bu noktada e, mutluyuz. Türkiye bu mücadelede binliği e, birlik ve dayanışmayı da e, gerçekleştiriyor. Biz bize yeteriz Türkiye'ye slagonu ile ön plana çıktık. Ve e, sadece kendimize yetmedik değil mi efendim başka ülkelere de ciddi bir şekilde katkı sunduk değil mi? Evet.
1: Bu çok güzel bir şey tabii. Asıl işte gurur duyduğumuz alanlardan birisi de bu. Ee, tabii ben e, bu korona günlerini eğer böyle güzel değerlendirebilirsek, Türkiye'nin bu işten e, olumsuz değil, olumlu e, sonuçlarla çıkacağını, Türkiye'nin de yine olacağını düşünüyorum. Ki e, sağlık, e, daha doğrusu medikal sektöründe de bir takım hamleler yapıldı çok kısa sürede. Demek ki biz e, çok şey yapabiliriz istersek.
0: Evet efendim.
1: Kendi özgün önümüzde geldi. Bu çok güzel bir şey. Bütün evet efendim. dünyanın da takdirini alıyoruz bu arada.
0: Evet efendim. Geçen e, yaşlılarımızın e, dışarıya çıktığı bir günde yaşlı teyze Üsküdar sokaklarında böyle belki basına da yansıdı. Siz de görmüşsünüzdür ki siz bu işler çok yakından takip ediyorsunuz. Zaman zaman evet. da bizlere WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. 90 küsur yaşında bir yaşlı teyze çok şükür bugünleri de gördük ya çok şükür bugünleri de gördük ya diyor. Hem dışarıya çıkmanın mutlu yaşarken hem de soruyorlar teyze bugünlerde gördük neyi gördük. Ülkemizin diyor Amerika ya yardım ettiğini de gördük diyor.
1: <gülüyor> evet çok şükür gerçekten evet. ücretilecek bir şey.
0: Ee, çok şükür yaklaşık 90'ın üzerine ülkeye yardım eli ulaştı. Bu millet merhamet abidesi değil mi efendim?
1: Kesinlikle tabii burada... Bizim milletimizi de takdir etmek lazım. Gazetelerde, haberlerde hep olumsuz şeyler ön plana çıkıyor maalesef. Ama toplumun yüzde 10'unu teşkil etmez olumsuzluk ortaya koyanlar. Yani ben toplumun, milletimizin büyük bir çoğunluğunun gerçekten takdire şayan bir şekilde hareket ettiğini Merhamet sahibi olduğunu, sevgi, muhabbet sahibi olduğunu düşünüyorum. Evet yani bu millet bozulmamıştır. Yeter ki bunu iyi yönetebilelim. İnşallah e, çok daha iyi olacak bundan sonra.
0: İnşallah efendim. Temennimiz, duamız o. E, efendim e, öncelikle hayırlı olsun. Üçüncü kitabınız elimize ulaştı. Ben de keyifle okudum. E, Teşekkür ederim. Zaman zaman sizleri takip eden birisi olarak... E, girişimcilik öykülerinden zaman zaman sırları bizlere paylaşıyordunuz ama e, bu kitap okuduktan sonra satırların arasında daha bir sürü sırların olduğunu da e, keşfetmiş olduk, vakıf olmuş olduk. Tabi biz de bu heyecanımızı sadece kendimize saklamak istemedik. Bu güzel kitabı bütün Türkiye'de gençler gelecekte girişimci olmak isteyenler veya hala hazırda girişimci olup da bir takım sıkıntıları, kaygıları olan endişeler olan insanlar da faydalansın diye sizleri davet ettik. Sizler de sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim tabii her kitabı arka planda bir öyküsü vardır yani bu kitabı neden yazma ihtiyacı hissettiniz? Önce ben böyle sorayım size isterseniz ee, bu bu kitabı yazmaktaki en önemli uvi amacımız nedir efendim?
1: Ee, çok teşekkür ederim her, şey, her şeyden evvel tabii bizim e, bir yaklaşık 30 e, küsür yıllık bir girişimcilik hikayemiz var. E, bunu da mümkün olduğunca işte hem okuyarak kendi medeniyet e, e, ürünlerimizi, kitaplarımızı hem e, Batı'yı takip ederek bir de uygulamada e, bizzat kendi geliştirdiğimiz değerlerle e, bir noktaya gelmiştik. Bunu e, zaman zaman çeşitli yerlere, üniversitelere davet edildiğimde konferans olarak veriyordum girişimcilik nasıl olmalı. Tabii e, böyle... Kitabi, bilgi veya akademik bir çalışma olmadığı için tamamen bizim hayatımızdan yansıyan, kendi çabamızdan yansıyan bir e, anlatım idi o. E, biraz e, tabii hikayelerle veya kendi başımızdan geçen olaylarla desteklediğimiz evet. e, bir e, anlatımdı, konferanslar. E, ama tabii ben daha önce diğer kitapları da konferanslar şeklinde başladım. Bu gelişti gelişti en sonunda istek haline döndü. Yani bunu kitaba çevirsene falan diye. Hem e, çevremden hem kendimden kaynaklanan bir istekti bu. E, dolayısıyla e, gençlikte de şöyle bir eksik görüyorum. Yani e, üniversitelere gittiğimde sorulan sorular veya çevredeki insanları takip ettiğimde e, gençler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hayatta Hayata atıldıklarında, üniversiteden mezun olduğunda veya üniversiteye giderken nasıl bir seçim yapacaklar? Bu konuda çok, affedersiniz, cahil görüyorum ve üzülüyorum da. Mesela genellikle üniversitelerdeki gençlerin büyük bir çoğunluğu bir devlet dairesine kapağı atsam düşüncesinde. Yani bir memuriyet. Evet, ama efendim. memuriyet de güzel. Benim babam da memurdu, ben de memurluk yaptım zamanında ama ee, bu pasif bir hayat tercihidir. Yani birilerinin verdiği çalışmayı ben yapayım, oturduğum yerde yapayım vesaire, kendimden bir şey katmayayım gibi bir düşünce genel hakim gençlere. Evet efendim. Ee, bu, bu tabii doğru bir şey değil. Yani sağlıklı bir toplum açısından gençlerimizin daha aktif, daha e, çaba gösteren, kendini ortaya koyan, kendinden bir şeyler katmaya çalışan bir durum olması lazım. Evet efendim. Yani bir de şunu düşünüyorum, ya kitabın isminden de anlaşılıyor. Dünya hayatı bir sahne. Oraya çıkacaksınız, kendinizden bir şeyler katarak rolünüzü oynayacaksınız. Evet. Ve bu rol size tabii... Ee, rolünüzü siz seçmiyor olabilirsiniz. Yani bu tabi Cenab-ı Allah'ın e, takdiridir evet. büyük oranda ama sizin de çabanıza bağlı. Yani çaba, çalışma, istek ve kendinizi tanıma. İşte mesela kitabın ilk giriş sayfalarında evet. öncelikle tabi özet halinde e, gençlerin kendilerini önce tanımaları, ona göre hayat e, planlarını yapmaları yönünde. E, bu bakımdan hayata hazırlanan, hayata atılan Gençler için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir tecrübe paylaşımı Ya da bir hayat kitabı diyebilirim Evet yani.
0: efendim elinize sağlık, dilinize sağlık, kalemize sağlık Gerçekten sıralamasıyla birlikte öykünüz o kadar güzel, samimi ve böyle Hani işten okuduğunuz zaman insanın içini kıpır kıpır eden e, e, cümlelerden oluşmuş ki yani bir da e, gerçekten hala hazırda yapan insanların da okuyabileceği gibi gelecekte girişimci tabii, olacak. Tabii. E, bir de e, zaten siz ön sözünüzde bahsediyorsunuz eskiden müteşebbis denilen ama şimdi girişimcilik adını verdiğimiz şeyde Tanım da e, gerçekten çok güzel. Bir kere girişimci hikayesine başlamak isteyen bir kişi yani kendi girişimciliğine başlamak isteyen bir kişi e, tek başına değil e, birkaç kişiyle birlikte e, bir araya gelebilme becerise sahip olması gerekiyor. O, o Tanımda çok güzel virüs risk alma Cesareti olması gerekiyor ee, Bir de e, hayalden bahsediyorsunuz Yani girişimci olmak isteyenler Geleceğe dönük hayalleri olması gerekir diyorsunuz Ben hep güçlü hayal kurardım diyorsunuz Öyle mi efendim <gülüyor>
1: Evet tabi yani hayal kurmadan Olmuyor ee, Hayallerin ufkunuz hayalleriniz kadar Evet ee, Hatta Napolyon'un bir sözü var diyor ki e, Hayal e, Bilimden üstündür Aynı şeyleri Einstein da söylüyor. Yani hayal kurmadan hiçbir şey atılamazsınız. Bir e, dava peşinde gidemezsiniz. Bir girişimcilik yapamazsınız. Yani önce hayalleriniz olacak. E, sonra bu hayalleri gerçekleştirmek ayağa yere basar hale getirmek evet. e, gibi bir çaba olması lazım. Tabi şimdi burada e, en önemli şeylerden birisi şu. E, maalesef günümüzde ee, i̇nanmış insanlar bile e, genel e, e, konjonktüre uyarak bir girişimcilik yapıyor. Evet. Yani e, kapitalist anlayış e, bizim inançlarımızla e, bağdaşır bir tarafı yok. Yani mesela e, kapitalist anlayışta e, insan güç peşinde olmalı. Yani ne kadar güçlüysen o kadar değerlisin.
2: Evet. Ama
1: bir hayatın bir anlamı yok. Yani güç peşindesin de bunun ötesinde neden güç e, sahibi olmak istiyorsun? Bir gün aniden bırakıp gideceksin. Evet. E, ama bu güç e, seni belki de e, mahvedecek. E, güç peşinde koşarken belki de perişan e, olacaksın. E, hayatın böyle boşuna geçmiş olacak. Şimdi e, burada bakın bizim değerlerimizle, İslam temelli bir girişimciliği vermeye çalışıyor. Evet. Yani onu e, söylemlerde kalmaması gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız söylemlerle yaşantımızın birbirine uyum sağlamaması veya bu konuda sıkıntılı olmamız. Evet. Şimdi mesela e, bugün kapitalizm patronu hedefliyor. Patron olacaksınız. Patron nedir? Herkesi kullanabilen e, insandır. Yani Kimin ne şekilde kullanabileceğini bilen insandır. Onları kullanır sonra işi bitince e, atar. Ama e, bizim anlayışımızda bu patron anlayışıyla asla uyuşmuyor. Yani bunu hayata bu şekilde geçirmemiz. Yani kendi inanç değerlerimizin temelinde bir girişimcilik anlayışı nasıl olmalı? Bunu uygulamalı olarak da yapmaya çalıştık. Tabii elimizden geldiğince e, acizane ama... Ee, bu e, kitabın belki de en öz e, kısmı evet, evet Evet. yani kapitalizme karşı e, bir e, İslam temelli bir girişimci nasıl bir tavır içerisinde evet. olmalı bizim e, hem e, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem de hadisi şeriflerde bunlarla ilgili çok aslında şey var evet. e, tiyo var veya evet. e, mesaj var şimdi bunları ne derece alabileceğiz bunu hayatımıza girişimci bir insan hayatına nasıl aksettirecek? Evet. Bunu orada vermeye çalıştım. Evet. E, bu böyle olunca da hayat bir anlam kazanıyor. Evet. Yani kapitalizmin veremediği anlamı e, bizim değerlerimiz, İslam temelli bir girişimcilik anlayışı o kadar güzel veriyor ki sizi bilge iş adamı, bilge insan. Rolüne büründürüyor.
0: Yani yaratılış gayemize uygun bir girişimcilik anlayışı ortaya koymak istiyorsunuz aslında. Tabii
1: yani insanın fıtratına yaratılış evet. gayesine uygun bir girişimcilik nasıl olur? Yani işin asıl özü de bu.
0: İşte kitabınızda işte her hale şükür başladı altında. Yine e, kahramanlık ahlakı dediğiniz o başlık içerisinde bir müminin nasıl bir kanaatkar olması gerektiği. yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanaatkarlık en büyük hazinedir e, derken. Ama bütün e, şeyde de kitabın sonunda ifade ettiğiniz en sonunda ahiret için hazırlık yapmak. Yani e, oradaki bunların hepsi aslında sizin söylediklerinizi çok güzel bir şekilde e, açıklıyor efendim.
1: Evet şimdi tabi. Ee, mesela e, adamın birine mümin gerçekten mümin ama zengin güçlü hmm. birine e, soruyorlar diyorlar ki nasıl başardınız yani nasıl kazandınız o da diyor ki ben Allahla yarıştım tövbe aşağı yani nasıl Allahla nasıl yarışıyorsun falan diyorlar o diyor ki ben diyor kazandıkça verdim. Allah bana daha çok verdi. Ben verdim, Allah verdi. Ben verdim, Allah verdi. En sonunda Allah kazandı diyor. Şimdi e, bakın bir e, Müslüman girişimci veya iş adamının e, haleti, e, halet-i ruhiyesi veya e, yaptığı çabanın e, özü. Şimdi burada evet. e, bakın bir de şuna e, bir açıklık getirelim. Genellikle e, bizim... Son zamanlarda şöyle bir anlayış da var. Yani dünyaya sırtını döneceksin. Dünya hani tabii doğru tarafı da var ama dünyayı boş bırak sen ahirete çalış. Hayır Resulullah Efendimiz öyle buyurmuyor ki yani bu dünya için ölmeyecek gibi çalış ama ahireti de asla ihmal etme. Yaptığın her iş ahirete yönelik olsun. Şimdi burada miskin bir anlayışa İslam'da yer yok. Evet. İslam'da e, bir insanın e, adeta bir çaydanlıkta fokur fokur kaynaması gibi suyun e, insan da sürekli dinamizm içinde olmalı. Ümit ve dinamizm. Sonra tabii elinden geleni yapıp e, sonunda tevekkül etmek, kanaat e, etmek. Yani e, son Allah'ın verdiğine de razı olmak geliyor. Şimdi... Mesela dua e, o kadar önemli evet. ki yani bir müminin hayatını evet. hepimiz biliyoruz. Yani. Evet. E, ama dua e, pasif bir şekilde oturup da Allah'ım şunu ver, bunu ver demekle olmuyor. Siz elinizden geleni yapacaksınız, sefere çıkacaksınız, zafer ondan bekleyeceksiniz. Evet. Bakın ellerimizi açmak bile nedir biliyor musunuz? Allah'ım benim elimden gelen budur. E, karşılığını senden bekliyorum demektir. Evet. Yani e, böyle bir anlayış e, Müslümanlarda olursa dünyada bakın hep zelil durumdayız maalesef evet. son dönemlerde. Bu da e, bizim sadece reaksiyon yapmamıza sebep oluyor. Yani işte kahrolsun İsrail kahrolsun Amerika kahrolsun bilmem ne. Evet. Şimdi bizim bu aşamayı geçip e, gücü elimize alma çabası içerisinde olmamız lazım ama evet. bu e, gücü elimize alma çabası da nasıl olmalı? Kapitalistçe olmamalı. Evet. Yani İslam temelli olmalı. Onu evet. e, vermeye çalışıyor. Zaten
0: e, diyor hem e, kavli dua hem de fiili dua ikisini beraber götürmemiz gerektiğini yani, e, Zaten satırlarınızda çok güzel bir şekilde aktiftirmişsiniz efendim. Hatta evet. annenizin duası günün gününden ala olsun yavrum diye evet, zannediyorum evet. öyleydi öyle bir dua şeyi yazmışsınız evet, yani evet. gerçekten e, bu satırların içerisinde bir girişimcinin sahip olması gereken değerleri de e, çok güzel bir şekilde e, kitapta ifade etmişsiniz yani kapitalizm anlayışına karşı durarak e, kendi değerlerimize birlikte nasıl iyi bir girişimci olur sen hani dediniz ya bilge girişimci olabilme evet, efendim e, tabi ıı, e, İnsanların sorumlulukları da var ee, Bizim sorumluluk bilimci, bilincimiz de çok önemli Yani kişi e, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Hepiniz biraz çobansınız Gütlüklerinize mesulsünüz diyor ee, Dolayısıyla şey. girişimcinin de bir takım sorumlulukları var Değil mi efendim?
1: Eyvallah tabii ki Şimdi bakın e, Tarihte e, Endonezya, Malezya Müslüman olmuş evet. Hiçbir ordu mensubu gitmemiş oraya Evet. Ee, nasıl olmuş kitapta da anlatıyorum işte bir evet. kahramanlık ahlakı diye kahramanlık sadece savaşta e, kılıcı çekip e, savaşmak değil kahramanlık e, hani malınla canınla cihat edeceksin deniyor ya Evet. sadece cihat e, canla değil malla da yapılan bir cihattır evet. e, malla da yapılan bir işlevdir şimdi e, Endonezya Malezya'ya e, Tüccarlar gitmiş. Evet. Orada da bir tüccarın hikayesini anlatmıştım.
2: Evet. Evet.
1: Şimdi e, o tüccar İslam'ı yaşayan bir tüccar. Yani buradan bir şekilde hicret etmiş. E, ailesini kaybetmiş. Evet. Buraya gittiğinde de e, kendisinin yanına aldığı çocuk e, bazı malları çok yüksek fiyata satmış. Tabi geldiğinde bir bakmış ki adam e, mağazada. E, Umduğundan fazla para, para
0: var. var.
1: Tabi. Ee, bunu nasıl yaptın demiş işte ben yüksek fiyat çektim o da kabul etti bunun üzerine o malın e, paranın fazlasını geri gönderttiriyor çocuğa o adama tabi bu mesele adam da şaşırıyor sonra bütün e, bölge duyuyor ülke duyuyor krala kadar gidiyor ve kral ilgileniyor diyor ki ya bu neden böyle oldu benim dinimde e, faiz fiyata yer yok diyor onun üzerine dikkat çekiliyor ve e, bununla İslam konusunda kral sohbet etmeye başlıyor. Sonunda kraldan itibaren bütün toplum Müslüman oluyor. Şimdi bunlar e, kısaca anlattım. Evet. E, bunlar bütün e, İslam tarihi boyunca mükemmel hikayeler ve olmuş şeyler. Tüccarlar vasıtasıyla Müslüman oldular. Şimdi tabii e, bugünle karşılaştırmak lazım. Bugün acaba Tüccarlarımız birilerini etkileyip de Müslüman edebiliyor mu? Evet. Yani e, o ahlaka sahip mi? İşte o ahlakı oluşturabilirsek biz, evet. yani ben e, hiçbir zaman başka insanların ne yaptığıyla ilgilenmek istemiyorum. Yani herkes kendini düşünmeli. Ben e, ne kadar Allah'ın emirlerine uyuyorum e, ve ne kadar kendi e, aktif hayatımı oluşturabiliyorum diye düşünülmesi lazım. Yani siz e, pasif bir insan olamazsınız. Müslümansınız. Evet. Hayatta daima aksiyoner, aktif e, hayatı yönlendiren e, kendi değerlerini e, insanlara yaşantısıyla sunabilen insan olmak zorundasınız. Evet. İşte e, belki eksik anlayış burada. E, bunun e, işte bilge insan olmak. Mesela e, para, makam Dünyalık ne bileyim her şey birer vasıta. Evet. Şimdi siz bu vasıtayı e, inandığınız değerler konusu e, yönünde kullanabiliyor musunuz? Mesele burada.
0: Hani demişsiniz e, bu, zaten mülk sahibi kimdir diye mal sahibi mülk sahibi. Evet, evet.
1: evet. E, mülk sahibi Allah'tır yani evet. neticede size sadece bir tasarruf yetkisi vermiş. Kiracı bile değilsiniz yani kiracı ne yapar? Bir sözleşme yapar. Bir evet. yıllık, on yıllık falan. Sizin öyle bir sözleşmeniz de yok. Yani bir gün sonra da gidebilirsiniz. On yılda durabilirsiniz. <gülüyor> yani kiracı evet. bile değiliz biz büyükün üzerinde. O yüzden e, bizim tasarruf süremiz ne kadar bilmiyoruz. O süre içerisinde e, kendi inandığımıza hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, başka insanlara e, ne verebiliriz e, olumlu manada helal olan bir yolla onun çabasını bütmek zorundayız.
0: Kitabınızda... Evet, buyurun başkanım, buyurun.
1: Yoksa dünya hayatı işte Ankebut suresinde de söylendiği evet. gibi oyun ve eğlenceden ibarettir. Evet. E, ben orada e, bir, daha önce isim olarak düşündüğüm bir bölüm başlığı var, belki biliyorsunuz. Evet, mi?
0: ben çok e, menfaatçıyım. Ben
1: çok, çok menfaatçıyım. Bunu söylediğimde tabii kitap e, ismi olarak çevremdekiler tepki koydu evet. yanlış anlaşılır diye ama e, orada e, yaptığınız hiçbir işi karşılıksız yapmıyorsunuz yapmazsınız yapmamanız lazım ama bu karşılık bugün kapitalist bakış açısıyla işte paradır makamdır mevkidir ama e, gerçek karşılık nedir ebedi alemdir ebedi aleme yatırımdır yani Allah rızasıdır oradaki kar oradaki menfaat
2: evet.
1: yani hiçbir şeyi Allah rızası olmadan yapmamak lazım. Evet. Onu demek istiyorum. Ee, evet. Yani İstanbul'daki o üç baş medresesi ve mescidetiyle örnek göstermiştim hatırlarsın. Evet evet.
0: evet. Kitabınızda zaten bunu çok güzel bir şekilde izah etmişsiniz. Kapitalizm anlayışıyla İslam anlayışında mülk ve güç e, e, arasındaki farklar ne işte? Nietzsche'nin üstün insanın anlayışını e, neyi vurguluyor? İslam'a göre işte sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi malın mülkün emanetçisiyiz. Sadece tasarruf hakkına sahibiz. Ama bu tarafta patronun kuluyuz. E, üç güçlü insan patron çok güzel bir şekilde vurgulamışsınız. Gerçekten e, okuyan işletmecilerin de buna çok özen göstermesi gerekiyor. Bir de iletişim sanatının temeli olarak e, bir vurgu yapmışsınız. O başka Gerçekten. çok dikkatimi çekti. Her geleni Hızır bil diye. Ya bizim bizim evet.
1: medeniyetimiz de hocam, bütün sorunların cevabı var, evet. bütün soruların cevabı var. Şimdi iletişimle ilgili çok çaba gösteriliyor, İnce de şeyler yapılıyor, eğitimler yapılıyor vesaire. Ama benim gördüğüm genellikle suni bir anlayış. Evet. Yani insanlar yapmacık oluyor, bunu çok gördüm, genedim. Ama mesela her geleni hızır bil e, sözü. Tabii bunun öncesinde evet. de her geceyi Kadir bil. Kadir bil. Mi? Kadirimizde, Kadir gecelerimizde inşallah e, denk gelir ve dualarımız i̇nşallah. kabul olur. Allah e, hakkıyla e, değerlendirmeyi nasip eder.
0: İnşallah. Şimdi
1: e, burada her geleni hızır bil müthiş bir söz bu evet,
0: açıdan. Evet.
1: Yani düşünün devlet dairesinde olabilir, özel sektörde olabilir, herhangi bir işletmede olabilir. Siz karşınıza her geleni hazır olarak görürseniz hazır olabilir düşüncesiyle yani Allah tarafından göndermiş bir beni denemek için göndermiş imtihanım için göndermiş diye düşünürseniz hiç kimseye suratınızı bile ekşitemezsiniz. Evet. Yani bu anlayışı verebilirsek tabii burada Hızır'ın ne olduğunu da anlatabilmek gerekiyor
2: evet. yeni
1: gençlere. Ee, bu anlayışla e, e, anlayışı kalbine yerleşmiş. Beynine yerleşmiş bir insanı Siz Hiç kimseye kötü davrandırtamazsınız evet. Davranmaz zaten Yani bu işte e, iletişim e, Sırrı Belki de bir sanatı e, Şimdi e, Bunları tek tek aldığımızda Bizim medeniyetimiz Mükemmel muhteşem bir medeniyet Bir derya ama evet. onla e, bağlarımızı koparmışız Ve Bu e, Bilgimiz olsa bile bunu hayatımıza yansıtamıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir eksiklik. Dolayısıyla biz e, şimdi suni olarak batıdan gelen o kişisel gelişim anlayışı e, tamamen suni birilerinin e, aynı felsefe yapıyor gibi. Felsefe yapıp hayatına bir ahlak yansıtamayan insanlar gibi e, kişisel gelişim anlayışıyla da şöyle yaparsan şöyle evet. karşılık bulursun böyle edersen e, insanları şu kadar etkilersin işte. On derste insanları <gülüyor> e, kafaya alma sanatı evet, falan evet, gibi. Evet. Bunların çoğu tabii yapanların hepsini tenkit etmiyorum. Ben e, yani bunun içinde samimi olan çok değerli dostlarımız da var ama yani e, İslam'ın verdiği anlayış e, her şeyin ötesinde, her şeyin e, fevkinde ve e, bu çok daha samimi, çok daha yapıcı, çok daha e, bilinçli bir ...anlayış gerektiriyor.
0: Evet.
2: Ee,
1: o yüzden o e, bahsi... ...özellikle koydum.
0: Ben çok etkilendim. Kısa öz. Biliyorsunuz... E, ...beni de tanıyorsunuz. İşte zaman Öyle. zaman... ...okullarımızda veya bazı yerlerde... ...iletişimle alakalı... E, ...hasbaya kadar işte tecrübemizi paylaşıyoruz. Evet kullandığımız bir söz ama... ...bu sayfayı okuyunca... E, ...daha bir, bende bir devroni... ...bir bilgi oluştu. Yani gerçekten... ...etkilendim. İşin, ticaretin... veya girişimciliğin sırrı da aslında... ...birçok çok sır var ama bu da önemli bir sır değil mi Başkanım? Yani gülmeyi bilmeyen mesela bakkal bile açmamalı diye sakıp evet. sabancı sözünü aktarmışsınız. Ee, dediğiniz gibi saatlerde belki iletişime bedendirip kursa alıyorsunuz ama e, bu cümle aslında her şeyi ...kadim medeniyetimizin özü sözü bu. Gerçekten her şeyi özetliyor.
1: Yani daha nice sözler var evet. aslında e, bizim inanan insanlar, mümin insanlar bugünkü birçok konuyu kendi değerlerimiz temelinde işlemeli. Evet. Yani ben burada bir örnek vermeye çalıştım evet. günlükle ilgili. Evet. Şimdi bir insan hayatta mümin olduysa, Müslüman olduysa baştan sorumluluk sahibi olmuştur. Ona emanet verilmiştir. Emanet nedir? Emanet çevredeki her şey. Yani kendi bedeninizden başlar. Çevredeki çocuklarınız, aileniz, çalışanlarınız, çevredeki dostlarınız, komşularınız, böcekler, çiçekler, ağaçlar, ozon tabakası, dünya, gökyüzü ne bileyim her şey insana emanet olarak verilmiş ve bunlara karşı insanın bir sorumluluğu var. Evet. Yani bu sorumluluk anlayışı insanı Müslüman yapıyor işte yani ben Müslümanım ama sorumsuzum diyemezsiniz. Cenab-ı evet. Allah size e, o emaneti yüklemiş ve o mesuliyeti vermiş. Evet. Şimdi bu yüzden e, her anımızda işte Allahla e, rabıta kurup e, evet. doğru olan nedir, insanlara yaklaşım nedir, muamelet bakın İslam'da en önde gelen e, konulardan birisi. Hatta İslam'ın şartlarından da önce geliyor. Evet. Neden? Bakın e, yüce Resulümüz aleyhissalatü vesselam Hı. efendimiz e, peygamber olmadan evvel emin insandı değil mi? Evet efendim. Muhammedül emindi. Evet. Yani önce insan olmak, önce adam olmak, önce emin insan olmak sonra İslam'ın e, onun üzerine e, bina edilmesi gerekiyor. Evet. Ya yani İslami değerlerin. Aksi takdirde temeli çürük olduğu zaman İslam da bina edilemiyor. Yani burada Girişimcilik açısından da bu çok önemli. Yani evet. temelde sizin helal bir çalışmayla ama çok çalışmayla bütün dünyanın mesuliyetinizi üzerine alarak gerekirse Afrika'daki evet. çocuğu da düşünerek ne bileyim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi de düşünerek hepimizin çok gayret etmesi lazım. Dünyaya bir kere geldik bu bir seferi de çok iyi değerlendirmek zorundayız evet bakın efendim. mümin olmak insana verilmiş veya kazandığımız en önemli vasıf dünyada
2: evet efendim.
1: yani Allah'a binlerce şükür bizi kendini tanıyan e, insanlar müminler yaptı e, bu ne kadar şükretsek az evet. ama e, yani verilen üzerimize verilen her şeye elhamdülillah la külli hal diyoruz ya bütün evet şartlarda şartlarda şükredebilmek, teşekkür edebilmek yüce yaratana gerekiyor. Bu aslında insanı da e, huzura kavuşturan bir durum. Evet Değil mi? Evet ya, psikolojik olarak da baktığımızda insan huzura kavuşuyor. Evet. Efendim. Şimdi e, mesela e, büyük e, e, sosyal bilimci Erik Fromm diyor ki, e, insan e, bu devirde maalesef değerini kaybetti. Değer insandan sahip olduklarına kaydı. Evet. Efendim. Yani e, paran kadar kıymetlisin diyor. E, şimdiki e, evet. kapitalist anlayış. Halbuki bize göre öyle bir şey değil. Bazen çok gariban bir insan, e, çok büyük malı mülkü olan insandan daha değerli olabilir. Biz bilemeyiz Allah'ın nezdinde. Evet, efendim. E, belki ondan çok daha büyük ahirette yer kapacaktır. Onu bilemeyiz. Evet. Ama işte o e, ölümü her an e, hissederek yani bu e, imtihan e, ne zaman bitecek yarın bitecek biraz sonra bitecek endişesiyle insanın devamlı teyakkuzda olması o mesuliyet içerisinde şuuru içerisinde olması gerekiyor Evet. Efendim. bunu fark etmemiş insanlara tabi acıyorum ben mesela orada da örnek verdim hep e, her zaman veriyorum e, Steve Jobs biliyorsunuz evet. e, Apple'ın sahibi idi ve dünyanın en zenginlerinden birisiydi. E, 56 yaşında pat diye e, kanserden öldü. Ölmeden evvel e, çok ilginç. Diyor ki, e, ya diyor madem ölüm varmış diyor, ben bunu nasıl fark etmedim evet. diyor. Demek ki ölüm varmış madem e, hayatımın bütün anlamı kayboldu. E, Kitabınızda da zaten katandım.
0: bahsediyorsunuz zaten. Nasıl evet. olur da ben ölürüm diye son kısımda. Yani
1: orada mesela. Evet. E, Birisi ona gösterseydi, Hümeze evet. suresini okutsaydı. Evet. İşte vah onlara ki, ya özet olarak meale söylüyorum. Onlar e, sürekli paralarını mal biriktirirler. E, her gün sayar du dururlar. Onun malların onları ebediyete ulaştıracağını düşünürler. Diyor. Evet. Bu ne kadar büyük bir acı değil mi bir insanın? Evet, o kadar büyük bir girişimci ama e, dünya çapında etkin olmuş. Hepimizin evet. hayatına... Tesir etmiş bir insan, müthiş evet. bir e, parası olan bir insan e, ama hayatın anlamını kavrayamamış, e, maalesef yok olup gitmiş
2: bir evet. günde.
0: Efendim bu arada kısa bir anonslama yapayım tekrar sohbetimize devam edeyim. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler eğitim dünyası programında operatör doktor Kemal Tekten beyefendiyle söyleşimize devam ediyoruz. Üçüncü kitabı bir girişimcilik öyküsünü anlattığı kendi girişimcilik öyküsünden ortaya çıkarak gençlerimize ve şu anda halihazırda girişimcilik yapan ve yapmayı düşünenler için gerçekten e, süzülmüş e, özümsellecek bir kitap olduğunu düşündüğümüz o kitap üzerinden sohbet ediyoruz diyoruz e, Kemal Bey'in e, girişimcilik hikayelerini aslında dinliyoruz. Girişimcilik sırlarına vakıf olmaya çalışıyoruz efendim. Efendim biliyorsunuz e, TÜZDEV olarak biz Ganye'nin e, üstün zekalar modelini e, eğitimcilere sunuş yapıyoruz. Orada e, hani doğal yetenekler var ya yüzde on olarak ifade ettiği. Evet. İşte o doğal yetenekler içerisinde hüner olarak gördüğü bir kısım var ki o da girişimcilik diyor. Yani e, o, o bir zeka işidir diyor girişimcilik. Zeka ve cesaret işi demişsiniz ya siz yani Ganya'da diyor ki evet. girişimci bir zeka işidir diyor. Şimdi girişimci yani girişimci insanların zeki olduğunu anladık da bir de işletme zekasından bahsediyorsunuz orada. İşletmeler nasıl zeki olur efendim?
1: E, i̇şletmeler e, tabii son zamanlarda zihniyet değişti bu konuda dünya çapında. Önceden işte bir kişinin zekası bütün işletmeye yeter gibi bir bakış açısı vardı. Ama şimdi deniyor ki işletmenin üst yöneticileri e, ortalama 10 kişiden bahsediyor. Tabii bu evet. ülkeye göre değişir. E, onların hepsinin e, ortalama zekasıdır diyor. İşletme zekası. Evet, yani bir kişinin değil iki kişinin değil o 10 kişinin. Siz e, yönetimde eğer e, kendiniz çok üstün zekalıysanız çevrenizde mesela kafaları çalışmayan ama size itaat eden insanlar toplamışsanız sadece evet, bu zeka seviyesi çok düşük bir işletmedir onu vurgulamaya çalışıyoruz burada işte özellikle bazı devlet dairelerinde veya özel sektörde insanlar kendilerinden zeki insanı yanlarında çalıştırmazlar kolay, kolay. Evet. yani neden ya beni ya alt ederse işte yükselmeme engel olur veya benim önüme geçerse endişesiyle devamlı ezerler. O yüzden de böyle çok zeki insanlar maalesef ne kendi şeylerini sunumlarını rahatlıkla yaparlar. Projeler yok olur. Gözden kaçırılır. O zeki insan da ümidini kaybeder. Bir süre sonra kendi içine kapanır ve ee, diğer insanlar ne yapıyorsa onun gibi böyle e, idareyi i peşine girer evet. İşte bu e, işletmeleri öldüren e, devleti de sıkıntıya girdiren bir durum Bunun tabi e, İslam'da karşılığı nedir? İslam'da karşılığı liyakattir evet. Yani liyakatli insanlar e, işin e, ehli insanlara teslim edin emaneti e, buyruluyor ya Evet efendim Emaneti ehline veriniz buyruluyor. Evet. Şimdi bu e, bütün işletmelerde, bütün devlet kurumlarında uygulanması gereken bir şey. Yani bir devletin yükselmesi için, bir işletmenin güçlü olması için, liyakat sahibi insanlara e, alanların açılması, önlerinin açılması, onlara yer verilmesi e, en doğru olan bir şey. E, bu, bu da tabii bizim neticede İslami evet. temellerle bağdaştırıldığı zaman e, mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor.
0: Efendim malum insanların bir IQ zekası var. E, i̇şletmelerde IQ zekadan çok daha çok duygusal zekası olur değil mi efendim?
1: E, tabii IQ çok önemli. Yani matematik zeka veya zihni zeka. Ama yeterli e, değil hayat başarısı için. Yeterli değil. Hayat başarısında %20 etkisi olduğu söyleniyor. E, duygusal zekası olan yani e, duygusal zekası olan hayal kurar. Evet. Duygusal zekası olan insan e, empati yapar. Başka insanların e, ne yapmak istediğini anlamaya çalışır. E, mesela e, satış reyonundaysa, satış bölümündeyse e, rakiplerini araştırdığı gibi aynı zamanda muhatabı yani e, girişimcilikte müşterisinin ne istediğini anlamaya çalışır. E, aksi takdirde benim dediğim doğrudur e, gibi bir Yüz mantıkla giderse insan o zaman e, hiç kimse onun yaptığını beğenmez. İnsanları anlamadığı için e, veya onlarla empati kurmadığı için. Bu e, duygusal zeka sahibi insanlar öz bilinç sahibidir de. Yani evet efendim. kendilerini çok iyi e, bilirler. Çok iyi e, keşfetmişlerdir. Çok iyi analiz etmişlerdir. Yani benim e, ne konuda artım var ne konuda eksim var eksileri evet. yok etmeye çalışır nötralize etmeye çalışır ama artılarını da ileri çıkarır hatta zaaflarını kullanabilen insan güçlü insandır deniyor Evet. gerçekten zaafının farkına varan insan tamam başarılıdır ama zafını kullanabilen insanlar e, biliyorsunuz yani e, evet. kekemeliğini kullanan insanlar var şeylerde sahnelerde evet. e, isim vermeyeyim bu insanlar çok başarılı insanlardır. İşte zaafını kullanmıştır ve e, ön plana geçmiştir. İnsanlar da bu samimiyeti takdir edip e, beğeniyor. Yani e, insanın kendini geliştirmesi burada e, ben bütün insanların zeki olduğuna inanıyorum. Evet. Bunlar bildiğiniz gibi yani zeka çeşit çeşittir. Sekiz evet. e, çeşit olduğunu söyleyenler var vesaire veya yetenekler 52 çeşit yetenek olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nsanlar e, Allah herkese zeka vermiş ama ne tür zeka vermiş onu kendisi bulması lazım. Ya da eğitimcinin evet. onu e, keşfetmesi gerekiyor. Yani bir şekilde onların ön plana çıkarılması, olumlu yanların e, o zeka türünün ön plana çıkarılması e, herkesin aynı şekilde olmasını beklemek doğru değil. Yani evet. kalıplaşmış eğitim Son derece yanlış bir şey. Yani e, biliyorsunuz birlikte filmlerse, evet. yer e, yeryüzü yıldızları evet. mi? bu konuda muhteşem. Yani bir çocuk e, düzenli çalışmıyor, bilimsel e, çalışmayı sevmiyor, akademik çalışmayı ama ressam. Yani resim ve tasarım kabiliyeti mükemmel. Evet e, e, Bunu ille siz matematikçi olacaksınız diye zorlamanın bir manası yok. Ya da ne bileyim işte. IQ gerektiren bir alana yönlendirmenize gerek yok. Onu evet. sanata yönlendirmeniz lazım. İşte bizim bu girişimcilik kitabının başında da bu anlayış yatıyor. Bizim bakın burada sanat derken bütün İslami bakış açılarında temelinde ...bir kucaklayıcılık var.
2: Evet efendim. O çok hayata, önemli efendim. Buyurun.
1: Evet. Hayata bir e, kucaklayıcı bakış. Yani sonradan e, bunlar e, bölük bölük edilmiş, parça müparça edilmiş... ...bu batıdaki dinle bilimin çatışmasından kaynaklanan bir maalesef yanlış sonuç. Bugünkü pozitif bilim diye ortaya çıkılıyor. Pozitif bilimin e, anlamı yok. Anlamı taşınmadığı için... Birbirinden ayrılmış. Oysa bilim, sanat ve din ayrılmaz bir bütündür. Her zaman bunu vurgulamaya çalışıyor.
2: Evet efendim.
1: Yani bir insan e, bilimle uğraşıyorsa sanat ve dinle ilgilenemez mi? Veya e, din adamının sanatla ilgisi yok mu? Bilime uzak mı? E, dolayısıyla e, bir hayatta neye bakarsanız bakalım e, bilimle açıklayacağınız bir yönü vardır. Mesela evet. insan. Ama sanat yönü de vardır. İnsan mükemmel yaratılmıştır, değil mi? En güzel süreç. Siz
0: gül metafor ile onu çok güzel anlatıyorsunuz efendim. Evet. Seminerlerde evet. de gelmiştim, evet.
1: Doğru. Ee, yani gül veya herhangi bir çiçek veya evet. bir kelebek veya evet. ne bileyim e, çevremize baktığımızda Allah'ın yarattığı her, her şey, şey. E, bir bilimsel bakış içeriyor. Yani orada siz laboratuvarda onu inceleyebilirsiniz. Ama sanat yönü de mükemmel, müthiş. Bunun ihmal edemezsiniz. Öteki taraftan da o sanatın e, sanatkarına e, hürmetiniz, saygınız, sevginiz olması lazım. Ona e, şükrünüz olması lazım. O da dini bakıştır. İşte evet. bu üçün birlikte olursa medeniyetler yükselir. Yani insan medeniyet kurar. Bu hangi dinde, hangi e, toplumda olursa olsun bu böyledir. Evet.
0: Evet. Evet. Efendim e, tabi siz doktorsunuz kulak burun boğaz mütehassısısınız. E, tabii hastaneleri anlıyoruz bir girişimci öyküsü olarak. E, Kayseri'de ve Denizli'de hastaneleriniz var. Bir sağlıkçının da e, hastaneye girişimciliği yapması normal. E, eğitim kurumlarınız var e, onu da e, hani anlıyoruz. Ama çok özel yani toplumda çok nadir görülen. Ee, bir girişimciniz var ki biraz önce de filmlerden bahsettiniz. Tekten film ve onun arkasında da e, işte beş yıl boyunca Türkiye'nin gündeminde kalan Diriliş Ertuğrul. Ee, dizi filmiyle e, Türkiye'de ve dünyada e, tarihimizi, kültürümüzü hatırlatan bir film çekimine öncülük ettiniz. E, i̇şte Aşkın Nur, e, aşkın Yunus Emre e, Aşkın Yolcu Yunus Emre e, diğer e, çekim oldu ki bugünlerde Ramazan münasebeti çok kısa kısa paylaşımlarda da yapılıyor onlarda. Efendim bu film, e, neden film sektörüne girmeye ihtiyacı hissettiniz? Bu nasıl bir girişimci hikayesidir?
1: Hocam şimdi tabii e, biz Gençliğimizde Allah, Allah razı olsun yani e, o hocalardan, bir takım hocalardan idealizm aldık. Yani hayatta bütün inanmış insanların bir e, idealist olması gerekiyor. Yani bir dava adamı şuuruyla yetişmesi gerekiyor. Tabii biz hakkını verebildik mi bilmiyorum ama bunun bir sorumluluğu var. Yani başında da söyledim ya, e, bir evet. müminseniz e, dünyaya karşı sorumlusunuz. İnsanlığa karşı sorumlusunuz. E, emanete e, sahip çıkmanız gerekiyor. Şimdi e, eğitim dedik. Evet, eğitim e, her şeyin temeli. Bunu işte sizlerle ortaklık yaptık. Mükemmel bir e, eğitim kurumu ortaya çıkardık. Bundan dolayı tabii size de teşekkür ediyorum. Yani, hep beraber efendim. E, birlikte
0: beraber, hep beraber güç olduk.
1: Ama şunu gördüm ben. Bu e, sinemayı tiyatroyu televizyonu sanatı dışta bırakarak e, bir eğitim söz konusu değil Evet yani çocuklarımızın hayatına baktığımızda e, yüzde kaç oranında okul onları etkiliyor eğitiyor evet. e, yani taş çatlasa yüzde 40 belki belki yüzde 50 diyebiliriz evet. e, bunun yanında aileyi katacağız yani yüzde on yirmi tabi şartlara göre değişiyor Bazen olumsuz da etkisi olabiliyor bunların. Ama %30-40 da çevredeki hayat. Bunu işte şu anda sosyal medya, televizyon, sinema, gençlerimizin eğitiminde çok etkili. Şimdi biz hep kızmakla, küfretmekle bir yere varamayız. Yani kızdığınız şeyin alternatifini yapacaksınız. Yoksa sorumlusunuz işte. Evet. Yani... Bir şeye kızmakla, küfretmekle kurtulamıyorsunuz o sorumluluktan.
2: Evet.
1: O yüzden ben de, e, tabii üniversite yıllarında sinemacı arkadaşlarımız vardı. Şu anda e, belli başlı arkadaşlar bunlar. Evet. E, i̇sim vermeyelim ama o arkadaşlardan biraz e, sinemanın böyle sesiyle ilgilenmeye başlamıştık. Evet. E, daha sonra onları yönlendirmeye çalıştım ama mümkün olmadı. Yani tarihimizi e, günümüze yansıtmak tarih e, insanın din e, şuurunun gelişmesinde de çok büyük etkiye sahip. İnsanları hem macera sunarken arada kendi değerlerinizi, kendi mesajlarınızı yani e, bizim kültürümüzdeki mesajları aktarmaya muvaffak oluyorsunuz ve çok etkili oluyor. Bunu <gülüyor> yıllar evvelden e, planlamıştım. Daha sonra tabii bir genç arkadaşla, işte sizin de bildiğiniz Mehmet Kule, buna 10 sene evvel başladık. Biz bana hatta soranlara diyordum ki, yani ben Allah'ın huzuruna gittiğimde bu alanda ne yaptın gel bakayım dediğinde ben en azından cevap verebileyim diye bu şirketi kurdum. Evet. Ama tabii hedefleriniz var, hedefe ulaşıp ulaşmama ihtimaliniz var. Ee, bu yüzden burada e, böyle bir şirket kurduk. Tabi hali olunca e, gerçekten çalışmanın da hakkını verince e, Allah öyle bir yardım ediyor ki sizi bir anda birinci koltuğa oturtuyor.
0: Çok oturtun. çok şükür.
1: Yani e, dünya çapında şu anda seyredilen bir dizinin evet. e, etkeni olmak. Yani tabi onunla beraber bir de aşkın yolculuğu evet. Yunus ibne var. Evet, o evet. da e, seyreden ve Takipçiler için e, belki dirilişte daha fazla önem evet. verenler var. Evet. E, Allah'a şükür inşallah bundan sonra da farklı projelerle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu e, kendi gençliğimizi en azından yetiştirebilmek açısından çok önemliydi. Ve e, önemli bir üniversite gibi e, faaliyet gösterdi. İnşallah hala gösteriyor. Tekrar tekrar. Efendim, orası
0: Türk tarihini, Türk kültürümüzü ve kendimize gelmemizi sağlayan önemli bir okul oldu efendim orası 5 sene boyunca evet. ve orası yani işte, o okul bir darbeyi savuşturdu efendim
1: tabii, doğru <gülüyor> yani diriliş seyredenlere darbeler kâfi gelmiyor etkili olmuyor <gülüyor> Ee, Allah'a şükür Evet başkanım
0: ee, işaret, işaret ediyorlar radyodan ee, Sohbetimizi <gülüyor> diye biraz da aşmışız Ama çok keyifli bir sohbet oldu İsterseniz sohbeti çok derine götürmeyelim ki insanlar kitaptan biraz faydalansınlar Bence evet, ee, Ben evet. çok teşekkür ediyorum Gerçekten keyifli bir sohbet oldu Ve süre nasıl geçtiğini ben bilemedim ee, Arkadaşlar da süreyi çok aştığımı söylüyorlar ee, Efendim çok teşekkür ediyorum ee, Gerçekten evet, teşekkür telefonla da olsa ederim. Güzel bir söyleşi oldu Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bugün Doktor Kemal Tekten beyefendi ile birlikte olduk telefonla e, Erkam Radyomuza konuk oldu kendisine teşekkür ediyoruz öncelikle biz neyi konuştuk? Sahne senin kitabı üzerine konuştuk bir girişimcilik öyküsü olarak kendi girişimcilik hikayesinden yola çıkarak hepimize ders olabilecek ibret olabilecek ve belki birçok işletme kitaplarında olup ama satırlarda olup sadırlara inmeyen sözlerin sadırlara inebilecek kısımlarıyla ilgili bilgileri aldık gerçekten çok önemli bir kitap kendisine tekrar teşekkür ediyoruz hayırlı olsun diyoruz efendim Kemal Bey son sözlerinize birlikte kapatmak isterim buyurun efendim
1: Evet e, bütün girişimcilere eğer kitabı okurlarsa Sen'in kitabını hayırlı olur diye düşünüyorum. E, ve bu vesileyle Erkam Radyo dinleyicilerine tekrar Ramazanlarının mübarek olmasını ve dualarının makbul olmasını e, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum efendim. Efendim e, bir sonraki Eğitim Dünyası programımızda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.